0: vamos a leer Ezequiel capítulo 37 versículo del 1 al 14 y ahí Dios nos va a hablar en esta noche si usted tiene una una, una libreta anote porque Dios le va a hablar ¿verdad? Dios le va a hablar de una manera muy especial y ahí vamos a, a meditar en esta preciosa tarde el poder de creer Dios anda buscando gente que le crea ¿verdad? dicen que los niños tienen tienen más convicción a veces que nosotros ¿Verdad? De creer en eso sobrenatural Y aquí en Ezequiel 37 Dios nos va a hablar Y aquí vamos a despegar ¿Verdad? Esta palabra Y es una Vamos a tomarlo como rema ¿Verdad? Que si Dios lo hizo en el pasado Lo puede hacer en el ahora En el presente y ahora Dice la palabra de Dios La mano de Jehová Miren qué lindo es esto la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Me gusta esto, cuando Dios te lleva en el espíritu, hermano, porque Dios, ¿verdad? Cuando te lleva en el espíritu a un lugar es que te va a enseñar algo sobrenatural. Entonces dice que la mano de Jehová vino sobre Ezequiel y lo llevó en el espíritu, ¿verdad? En es el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera y me dijo esto es interesante hijo de hombre aquí es una pregunta bien hijo de hombre vivirán estos huesos Oye, hermano, que pregunta las que Dios hace. ¿Verdad? Vivirán estos jueces. Hoy casi nos cuesta creer, hermano, que Dios sane a un enfermo. imagínese Y Dios nos pregunta a veces, ¿tú crees que yo puedo hacer este milagro sobre tu hijo, sobre tu hija, sobre tu finanza, sobre tu salud, sobre tu familia? ¿Verdad? Cuando parece que ya todo está perdido. Ya no hay esperanza, era un valle de huesos secos en gran manera. Y Dios viene y le pregunta a Ezequiel: ¿Vivirán estos huesos? Oye, hermano, yo creo que en esta respuesta todos patinamos, ¿verdad? Yo quisiera creer que usted se va a sacar una e A en esta respuesta que usted daría. Pero si Dios le preguntara ahora, piensa en esa crisis que usted tiene o en una crisis que usted va a enfrentar, o en una crisis que usted enfrentó en el pasado, a ver si pasó la prueba. Viene Dios y le pregunta, ¿Tú crees que yo puedo hacer algo por ti? ¿Tú crees que tu caso está perdido? ¿Tú crees que ya no hay esperanza? Y ahora no es si la migra no te echara, ahora es el coronavirus. ¿Verdad? Y Dios viene con esa pregunta y te dice, ¿Tú crees que yo puedo hacer algo por ti? ¿Tú crees que yo ya me olvidé de ti? ¿Tú crees que hay esperanza? Y hermanos, tenemos que hacernos un montón de preguntas. Y esta respuesta, déjame decirle, no es humano. Díganme conmigo: esta respuesta es no es humana. Humanamente usted no puede contestar esta respuesta. ¿Cómo es que Dios te lleva un montón de, de huesos secos? Y secos en gran manera. Y Dios te pregunta: ¿Tú crees que estos huesos pueden vivir? Mira hermano, ¿qué, qué, qué pregunta esta. ¿Tú crees que estos huesos pueden vivir? Imagínense, hermano. Con una mente hormiga enana, ¿qué respuesta daría daríamos nosotros? Necesitamos tener la mente de Cristo para poder contestar esta pregunta. Necesitamos estar empapados del Espíritu Santo para poder, ¿verdad? Responder esta pregunta Me gustó lo que Lo que soñó un pastor Dice que él tenía una crisis Y cuando Jesús se le apareció Se le apareció de espalda Y dice que él estaba atrás Y Jesús dice que iba para atrás de él Y llegó un momento que, que Él le dijo Jesús pero te le estás retrocediendo A mi crisis Y llegó un momento Dice que Jesús ya no se miraba en él Porque se metió adentro de él y Jesús le dijo: No, no es que estoy retrocediendo de tu crisis. Lo que estoy haciendo es metiéndome adentro de ti para que tú reprendas esa crisis. Porque me quiero hacer uno contigo. ¡Qué tremendo, hermano. Uy, sobre esta lectura. Yo no sé cuántas horas va a durar este sermón ahora. Si tiene hambre, váyase ya. Si no, hermano, te va a morir del hambre. ¿Verdad? Porque esto es rico, le digo. Esta palabra es poderosísima. Es un seminario de tres meses, este capítulo no sé si lo vamos a lograr en unos 45 minutos no sé pero dice ahí verdad eh, le, le, le preguntó y me dijo el verso 3 hijo de hombre vivirán estos huesos por eso esta palabra tenemos que hacer la rema hoy hagamos el puente traiga esta pregunta a la crisis que usted tiene hoy y pregúntese piense que Dios le está preguntando ¿verdad? ¿tú crees que tu problema está vivo o ya se murió? ¿tú crees que ya no hay esperanza para ese problema que tú estás pasando? ¿verdad? divinan estos huesos y mire que aquí la traducción en español es pobre, dice que Ezequiel le dijo, y dijo Señor Jehová, tú lo sabes claro, Dios sí lo sabe, pero la respuesta en el Hebreo es, seguro que sí o sea, Ezequiel no titubió. le dijo, seguro que sí, vive el Señor si tú me lo preguntas y tú estás aquí conmigo, ¿verdad? Habrá algo imposible para el Señor. Y dice el verso 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Mire que Dios no le dijo, yo le voy a dar vida, le dijo, profetízame. ¿Y qué es profetizar? ¡Ábrale! Se ¿Sí, imagina, hermano, huesos, huesos y huesos y huesos. Y usted llega como un predicador ahí predicándole. ¿Qué sermón le va a predicar a un montón de huesos secos usted? Ay, pues pobrecito, ¿de qué se moriría este? Del virus, este de feo, de seguro. ¿Y este? No, pues este tal vez de cáncer y este. Y usted se pone a llorar en vez de predicarle. No es un sermón de derrota que tiene que predicarle. Es un sermón de poder de Dios. Que usted crea, profetiza a estos huevos. ¿Qué sermón usted le daría a un montón de huesos secos, hermano? Imagínense. Y dice que Ezequiel que, que, que les predicó y les dijo: y diles hueso secos, oír palabra de Jehová. ¿Qué necesitan oír unos huesos secos? Palabra de Jehová. ¿Qué necesitan oír los huesos secos que están hablando negatividad hoy en día? Oír palabra de Jehová. No palabra de hombre, no palabra de noticiero, periódico, no. El mundo necesita oír palabra de Jehová, pero necesita oír donde se que se pague para predicarlo. Verso 5 dice, así ha dicho Jehová. Mire el sermón que les predica Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Oye, hermanos, qué gran le sermón les predica Ezequiel a estos huesos. ¿sí? Oír palabra de Jehová. Así dice el Señor, ¿verdad? que entre el Espíritu en estos huesos y viviréis, le dice ahí el verso 6 dice y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros Espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová y dice el siguiente ahí el verso 7 y sé pues como me fue mandado y hubo un ruido uy hermano imagínense ¿verdad? Si usted es incrédulo y viene un montón de huesos que se están levantando, se muere usted y miren los huesos. Si usted es incrédulo, que usted ve una pata que se levantó por allá con una mano, eh, con otro hueso, porque era un montón de huesos, estaban todos eh, revueltos ya. Dice, y profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido, mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, dice, y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. No, hermano, si uno no está en el espíritu aquí se muere uno, al ver eso. ¿Quién será esto? Verdad? Imagínense qué tremendo. Si los discípulos dijeron... ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando Jesús paró el viento y la tempestad, no digamos aquí levantándose ese montón de huesos. Dice Ezequiel en el verso 8, y miré y aquí tentones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu todavía, se formó un cuerpo, ¿verdad? Y me dijo Dios otra vez, profetízale al espíritu de ellos, al espíritu humano, profetiza, hijo de hombre, y di, espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, o sea, el pueblo de Dios. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así habla el pueblo de Dios a veces. ¿verdad? Como hueso seco. Es Por tanto, profetiza y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo abro vuestro sepulcro pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. Señor, gracias te damos por esta palabra. Háblanos de una manera muy especial. Señor, que esta palabra pueda eh, poner en nosotros el poder de creer. Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén, Aleluya, Gloria al Señor Mire, lo, lo primero que tenemos que entender hermanos es que cuando, cuando usted tiene el poder de creer Se hace uno con Jesús Diga conmigo me hago uno con Jesús cuando usted cree, usted se hace uno con Jesús porque Jesús le, le dijo a Pedro, verdad yo te voy a dar la llave del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra yo lo voy a atar en el cielo tú atas aquí en el espíritu de muerte y yo lo ato allá también tú desatas vida aquí en la tierra y yo desato vida en el cielo, y en el griego me gusta porque la respuesta es que ya está hecha cuando tú atas aquí, yo ya lo até allá. Cuando tú desatas aquí, yo ya lo desaté allá. Entonces, cuando usted cree, usted se vuelve uno con Jesús. ¿Cuánto queremos volver uno con Jesús? Mire qué pudioso es esto, hermano. ¿Verdad? Por eso hay pasajes que tenemos que digerirlo. Me gusta lo que dice el hermano Benedino. Estoy leyendo la Biblia, pastor, tengo un año, pero apenas voy por Isaías. Porque después de que leo la lectura, busco comentarios, busco películas, busco videos, porque quiero entender lo que estoy leyendo. La Biblia no es de solo darle una pasada, ¿verdad? Si no hay, hay que digerirla. Entonces, mire qué poderoso es esto. Hay pasajes en la Biblia, hermano, que si no nos hacemos uno con Jesús, no lo vamos a poder entender. Pero cuando usted se hace uno con Jesús, usted cree en el poder sobrenatural de Dios mire, le voy a enseñar un perfil ahorita que usted va a tener problemas para creer si usted es sincero legal con Dios se va a dar cuenta vaya conmigo a Juan 14, 12. el evangelio de San Juan 14.12 mire el desafío que el Señor nos hace acerca del poder de creer lo que uno puede lograr cuando es uno con Jesús Juan 14.12 nos lleva aquí y mire lo que dice: De cierto, de cierto, digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y cómo las hará? Y aún mayores hará, porque yo dice, voy al Padre. Oiga, hermano, de cierto, de cierto, digo. Que en mí cree las obras que yo hago, y cuáles eran las obras que Jesús hacía, le daba vista a los ciegos, los sordos oían, los paralíticos se levantaban, los endemoniados eran libres, los muertos resucitaban, y todavía el Señor dice: Mayores que yo hará, porque yo voy al Padre a e interceder por él. Por eso Dios nos ha dado un poder. Sobrenatural, por eso dice Juan 1.12: Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio poder. ¿Cuál poder? Humano, no es un poder celestial en el griego, quiere decir dunams, que quiere decir dinamita. Hermano, lo que el poder que Dios nos ha dado a nosotros es como una dinamita que si usted ora con un enfermo, pero no le pone fuego a juego esa dinamita, nada sucede. Tiene que creer que esa dinamita espiritual, ¿verdad?, la va a aplicar a ese enfermo para que haga el trabajo para lo que le va enviar. Entonces es increíble esto, ¿verdad?, que cuando una persona cree, habla maravillas de Dios, no habla fracasos No habla derrotas No habla malas noticias Mire hermano, cuando nosotros no creemos en lo sobrenatural Podemos recibir las malas noticias De que los médicos te pueden dar Te pueden decir que tu hijo va a ser así Que tu hija va a ser así Que tu esposo va a ser así Hay gente que le dice Mire, usted tiene diabetes Y de aquí en adelante usted va a tener que tomarle una pastilla Hasta que se mueva y usted feliz de la vida, bien. Ay, por ahora no a tomar una pastilla todos los días. Y usted anda cada día traumado. Uy, si se va de chapa y no lleva la pastilla, se muere. Es que si no le tomo la pastilla un día, me muero. Porque tiene mente de hormiga enana el hermano o la hermana. Qué bueno que eso no hay aquí, ¿verdad? Pero hay gente, hermano, que así vive. Se mueren como sí, están acá. bárbaro, ¿qué oigo aquí? No sé, están, ¿verdad? ¿Traumados o qué? Pero mire el poder de creer. Hay un salmista, Samuel Hernando, Canta un canto poderoso. Si le crees a Dios, si le crees a Dios, nueva fuerza recibirás. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Y qué canto más hermoso es, hermano, ¿verdad? Que cuando usted le cree a Dios, usted va a hablar, ¿qué? Maravillas. Usted va a hablar cosas celestiales. Cuando usted le cree a Dios, usted va a ver milagros. ¿Amén? cuántos sí. le creen a Dios acá? Sí. Si usted le cree a Dios, usted va a ver milagros físicos, va a ver milagros materiales, va a ver milagros espirituales. Tremendo. ¿se acuerda de usted la historia de una mujer llamada Nancy que fue la mamá de Tomás Alba Edison que cuando esa mujer puso a su niño en la escuela chiquito un día le mandaron una carta y en la carta decía no podemos tener a su hijo en la escuela porque tiene problemas de aprendizaje y no lo recibimos y cuando la mamá la leyó, se puso a reír. Y su niño le preguntó y le dijo, ¿y qué dice la carta, mamá? Le dijo, hijo, la carta dice que tú eres súper inteligente, que eres un genio y que los maestros son muy ignorantes y no pueden enseñarte porque tú eres demasiado inteligente. Así le dijo la mamá a Tomás Papa de él y inventó el bombillo y un montón de cosas más y esa mujer hermano tomó aquel niño y empezó a enseñarle la historia dice que cuando la mamá de ese muchacho murió un día él buscando todos los archivos que su mamá había dejado encontró en la carta y cuando la leyó aquel hombre lloraba y lloraba y lloraba porque él llegó a ser lo que su madre creyó Imagínense hermano diga conmigo el poder de creer el poder de creer no creas lo que te puede decir un doctor lo que te pueda decir un médico Cree lo que la palabra de Dios te dice este cuando un pastor te dice algo asegúrate que es la palabra de Dios y no la palabra de él vaya conmigo a Marcos capítulo 6 versículo 6 Voy a seguir el otro domingo con este tema porque eh, este mes tengo que estar hablando de esto, ¿verdad? Del poder de creer. En Marcos, capítulo 6, versículo 6. Mire qué tremendo esto, hermano. Dice ahí, hablando de Jesús, hablando eh, desde el 5, Marcos 6, 5, hablando de Jesús, del ministerio de Jesús. Dice, no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Pero mira el y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús quedó asombrado donde Él creció y nació, no pudo hacer milagros ahí A causa de la incredulidad De ellos Por eso es que tiene que haber Cristianos en la familia Porque a veces en la familia Hay mucha incredulidad Pero cuando hay un cristiano en esa familia Ese cristiano es el que echa fuera La incredulidad Como leíamos el viernes en la historia de marco 2 De aquellos cuatro hombres Que llevaron al paralítico Y Jesús premió la fe de los cuatro No el paralítico, el paralítico era mundano él no creía Pero dice que, que la fe de los cuatro Dice, fue la que hizo que Jesús Le dijera al paralítico Levántate, tu fe te ha sanado y te ha salvado Donde hay incredulidad, hermano Los milagros escasean Por eso tenemos que mantenernos creyendo Que si Dios te ha dado una palabra Créela, créela y créela Hasta que el milagro se haga realidad Vaya conmigo a Deuteronomio 1.30 al 33. Mire las bendiciones que uno se pierde cuando no cree. Deuteronomio 1.30 al 33. Las bendiciones que nos perdemos cuando somos incrédulos. Vamos a llenar de palabra ahora. Porque la palabra de oír viene de la fe y el oír la palabra de Dios. 1.30 al 33 dice Deuteronomio 1.30 al 33 Jehová, vuestro Dios el cual va delante de vosotros Él peleará por vosotros ¿Quién va a pelear por vosotros? Jehová Jehová no es usted no soy yo, nosotros estamos débiles nosotros estamos desanimados y derrotados a veces pero miren cuando nos mantenemos creyendo. Jehová, nuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creíste a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar con fuego de noche para, mostrar, para mostraros el camino por donde anduvieses y con nube de día. Miren cómo Dios hermano, este pueblo miró todas las maravillas de Dios y aún así ellos decidieron no creer. Mire, la gente que Dios ha hecho más milagros en ellos son los que andan en el mundo, ¿ves? ¿No cree usted que la gente por un milagro que Dios les hace se van a quedar en la iglesia? Porque usted decide ser incrédulo o creyente. Esta gente miraron todas las maravillas de Dios y aún así decidieron no creer y ahí lo dice el Señor en el verso eh, 32. y aún con esto dice, no creíste a Jehová vuestro Dios llega un momento hermanos que la incredulidad es un espíritu del diablo si la incredulidad es tan fuerte en una persona ¿verdad? puede ser que esa incredulidad se vuelva ahora ¿verdad? eh, eh, eh. Un espíritu de las tinieblas. Por eso en 2 Corintios 4, 4 dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento, dice, de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y cuando usted lee ese pasaje, se da cuenta que Dios le está hablando a su pueblo. Imagínense. <ríe> ¡Qué increíble! Entonces nos damos cuenta que una de las mayores capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es la capacidad de creer diga conmigo, la capacidad de creer solo el cristiano tiene derecho a este beneficio de creer porque Dios nos ha dado muchos beneficios ¿verdad? pero nosotros tenemos la bendición y la capacidad que Dios nos ha dado de creer por eso el es justo por su fe mirá por eso es que andamos por fe y no por vista porque el Espíritu Santo nos ha dado esta bendición Imagínense, si usted cree que puede ser exitoso verdad si usted puede, cree que puede cumplir el destino que Dios le ha dado hay un poder increíble en lo que creemos diga conmigo hay un poder increíble en lo que creemos por eso dice el Salmo 37.5 Encomienda a Jehová tu camino Y confía en Él Y él hará No dice a ver si lo hace Encomienda a Jehová tu causa Tu problema, tu necesidad Y confía en Él, dice Y él hará Él exhibirá su justicia Como la luz del mediodía Por eso los que fuimos alumbrados Con el Espíritu Santo no seremos avergonzados, hermano. No seremos avergonzados. Qué tremendo. ¿Verdad? Que hay un poder increíble en lo que creemos. En lo que usted cree es más poderoso que cualquier mala noticia que usted pueda recibir. O sea que cuando usted cree en Dios, la mala noticia no tiene poder para penetrar en tus pensamiento, en tus emociones y en tus sentimientos. No puede, la incredulidad no puede. En las malas noticias que te den, la incredulidad no puede penetrar. Siempre tendrá la última palabra ante cualquier adversidad que pasemos cuando creemos en Dios. Mire que hermoso. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que en estos tiempos no estamos derrotados. Estamos admitidos, sí. Estamos en apuros, sí. Dice el apóstol Pablo en el segundo Estamos derribados, dice, pero no destruidos Estamos en apuros Pero no estamos desesperados Porque sabemos Que el Espíritu Santo está en nosotros En este vaso de barro En este cuerpo Hecho polvo, ¿verdad? Dios ha puesto una joya En nosotros que se llama Espíritu Santo Y él es el que nos lleva, como decía mi esposa De poder en poder de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. ¿Quiere llegarle con usted, hermano? Créale a Dios. Créale a Dios. Qué lindo. El domingo pasado tuvimos la bendición de ver a Edwin con Jenny. Después de 11 años, ¿verdad? Separados ahora vienen y hacen votos matrimoniales. Porque en los dos está el poder de Dios. Llega un momento, como dijo Edwin, volvemos en sí. Y Dios te trae otra vez a esa fuente de agua viva. Dios se queja de su pueblo. Porque hermano, cuando usted es incrédulo, usted ofende a Dios. Mire, un cristiano que está hablando negativo está ofendiendo a Dios. Por eso dice Jeremías 2.13. Dos males ha hecho mi pueblo. Número uno dice: me dejaron a mí. Dejaron de creer en mí. Y número dos dice: cavaron para sí cisternas rotas que no retienen algo. Decidieron creer en lo negativo y no en lo positivo. Y Dios se queja de eso. Usted peca cuando usted habla negativo contra Dios. Esto es, dice la Biblia, no lo digo yo, que las personas que se van a ir al lado del juego son los que tienen miedo y son los que y son los incrédulos en Apocalipsis 21:8 vayan conmigo allá para que lo vean. quiénes son los primeros que se van al lago del juego en esa, en esa lista hay, hay, hay varios ahí que se van al lago del juego. porque el infierno va a ser echado al lago del juego. en el que cuando ya Dios busque todo ser humano el infierno es la muerte va a ser echado al lago del fuego pero ahí en el Apocalipsis 21.8, mire, comienza, la, la lista comienza con dos cosas. Ahí lo primero que, que pone en la lista es, dice, los cobardes. ¿Saben quiénes son los cobardes? Los que tienen miedo. Dice que los cobardes, imagínense, y luego dice, y los incrédulos. Antes de poner a los abominables, a los homicidas, a los mentirosos, ¿Verdad? Y todos esos, Dios primero pone a los cobardes y a los incrédulos en la ley. Quiere decir que este pecado es grande. Cuando usted y yo no lo creemos a Dios, usted peca gravemente contra Dios. Si hay algo que puede ofender a Dios, que usted sea incrédulo. Como dicen los grupos, que lástima los cristianos, dicen que tienen un Dios tan poderoso, pero ellos no lo conocen imagínese hermano qué tremendo que usted en una crisis se va a dar cuenta si es cristiano o no es cristiano usted se va a dar cuenta cuando te pones de acuerdo con Dios y crees en lo que Él dice acerca de usted entonces lo que crees puede anular cualquier ley natural amén y ley natural es lo que ha dicho el médico, lo que ha dicho tu tía, tu tío, tu abuela, tu mamá o quien sea, ¿verdad? Cuando tú le crees a Dios cualquier ley natural, ¿verdad? Usted tiene el poder para poder anular cualquier ley natural que pueda venir a nuestra vida. Por eso, ¿verdad? Si usted cree, a mí me gusta hacer viajes misioneros cuando no tengo dinero. Si quieren con nosotros, vamos a ir el 27 de enero, vamos allá por Ensenada, lejos, a un lugar donde hay pura serranía, ¿verdad? Calle de polvo y todo. Está lejos, como 8 horas de aquí. 27 de enero vamos para allá con tres pastores a hacer una campaña. Llevamos ayuda y todo. y tiene ropa buena, zapatos, traiga, ¿verdad? Vamos a hacer una campaña y se llama Punta Colonel. Ya mi hermano Bernardo ha estado con nosotros ahí, con el pastor Eliseo y otros pastores más allá se han unido porque quieren que vayamos a hacer una campaña. Pero ¿eh? vamos para allá el 27 de enero. Y a veces, hermano juntos hace plan. Allá está mi hermano Chamberlain. ¿Cuándo llega el contenedor, hermano Honduras? Creo que el martes. El martes. Imagínense, mi hermano tuvo esa fe, ¿verdad? De poder mandar bendición para allá Honduras y nos unimos con él. Y la comida para más de mil familias Que se van a poder bendecir allá Imagínense qué lindo es Hermano cuando usted se junta con gente que le cree a Dios Cosas maravillosas pueden suceder Entonces vemos ahí, verdad, Que cualquier mala noticia Ley natural Lo que usted cree es mayor Que lo que puede venir sobre su vida por eso Pablo oró, y vaya conmigo a Efesios 1.19, todavía estoy en mi introducción, me he llegado a ese quién? ¿verdad? No me pero vamos a seguir el otro domingo, no, no te vayas a estresar. Ahí en Efesios 1.19, solo vamos a poner la introducción hoy, ya el otro domingo vamos a seguir con el mensaje, ¿verdad? Para que usted se quede picado y venga el otro domingo, porque estos mensajes, hermanos, son muy... Eh, esta es vitamina fina para, para el alma. Miren lo que Pablo lo, en Efesios 1.19. Dice cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Uy, y hermano, cómo extiende Pablo este pasaje. Dice la supereminente grandeza de su poder. Imagínense de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué pudiéramos entender aquí? La increíble grandeza del poder de Dios para el que le cree. Para el que le cree. Qué tremendo que en la Biblia encontramos unos... y mujeres ahí hermanos que le creyeron a Dios a, a mí me encanta leer la historia de los jóvenes en la Biblia que fueron exitosos y me llama la atención de la reina Esther una joven que era huérfana imagínense ella no tenía paternidad de padre un su tío llamado Marboqueo o primo no sé qué era la crió pero esta mujer llegó a ser la primera dama de 127 provincias pero en una ocasión vino el tardo del diablo el diablo se levanta para desaparecer a todos los judíos de la tierra ¿verdad? y esta mujer se levanta en el palacio y les manda carta a los judíos y les dicen ayuden por tres días hablando de ayunos tampoco ayunos también de hermano. hermanos tenemos juntos les manda una carta a todos los judíos y les dice ayuden tres días y tres noches porque yo me voy a presentar delante del rey, aunque no me toca. El rey podía fulminarla en un segundo, cuando alguien se presentaba delante del rey y no, no tenía cita. Y esta joven se presentó delante del rey y le dijo, y si perezco que perezca. Pero ella tenía esa magaña, ¿verdad? de saber que aunque en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios, pero vemos ahí, la gloria y la presencia de Dios obrando, imagínense en esas vidas ahí y en esos corazones entonces, notemos que el poder solamente es activado cuando creemos diga conmigo, el poder de Dios solamente es activado cuando creemos por eso Dios le dice a Ezequiel ¿tú crees que estos huesos vivirán? y Ezequiel le dijo, ustedes le creen. Claro que sí. Dios anda buscando gente que le cree. Dios andaba buscando un profeta, hermano, que trajera palabra de Dios a la nación. Y encontró a Ezequiel: Dios anda buscando gente que le crea para poder traer palabra de Dios a la nación. Y eso es lo que sucedió aquí. Entonces es activado cuando creemos. Eso significa que en ese momento el creador del universo, imagínense, está a la espera de desatar sanidad, liberación, restauración, abundancia. ¿Cuál es la clave? Hay que creer. Hay que creer. ¿Verdad? Vino la crisis para la gloria de Dios. Ahí trajeron un paralítico a Jesús de nacimiento en Juan capítulo 9. Y le preguntan los apóstoles, Señor, este hombre, ¿por qué nació así? Ciego el nacimiento, parece que era. ¿Por qué nació así? ¿Quién pecó? Él o sus padres. Y Jesús dijo: Él no nació así por, porque él era un pecador. Él no nació así porque sus padres eran pecadores. Él nació así para que el poder de Dios se manifieste en su vida. Entonces, hermanos, nuestra crisis tiene. Para mostrar el poder de Dios Para mostrar el poder de Dios Si Dios ha hecho un milagro en tu vida No te calles Cuéntaselo a todo el mundo Ese es el propósito Por cual Dios hace maravillas entre nosotros A veces Dios pondrá una promesa En tu corazón que parece imposible Una promesa que dice Estarás sano Vas a salir de esa crisis Y tienes que creerlo tenemos que creerlo. Es fácil pensar que nunca me sucederá a mí. Pero a veces van a venir a nosotros. Van a venir las crisis, no para matarte, sino para mostrar la gloria de Dios. Pastor, pero el informe es demasiado malo. Estábamos en el servicio y le escribí a la hermana Dalila, Nos vamos a reunir toda la iglesia ahorita para orar por del pozo. Y me dijo: Pastor, yo ya le creí a Dios, que Dios los amó le llamaron del hospital y le dijeron prepárate porque esta semana la queremos hablar con usted ya para pero ella me dijo pastor gracias dígale a la iglesia que yo le creía a Dios que Dios hizo el milagro ya tú? En generación podemos contar las maravillas de Dios. Una vez una mujer fue a donde un pastor Hablarle solo negativo de su marido. 24 cosas negativas le habló aquella mujer de su marido al pastor. Y el pastor le dijo: Oiga, hermana, ¿y su marido no tiene nada bueno? Ah, no, le dijo ella: Claro que sí. Y habló 40 cosas lindas que aquel hombre era. Y le digo el pastor ¿Por qué no borras las 24 negativas Y se queda con las 40? Su marido es un gran hombre de Dios Crea Que Dios lo puede usar <risa> A veces creemos más en lo negativo hermanos Que en lo positivo, imagínense ¿Verdad? poderosa yo creo Señor Dios dice que todo lo que usted toque Tendrá hecho ¿Qué cosa esa? Dios le dijo a Josué todo lo que la mano toque tuya va a ser exitosa. Imagínense, hermano, el poder de la oración. Por eso sabía que hay que poner la mano en la crisis para que se convierta en un milagro. Todo lo que usted pone en su mano tendrá éxito. Entonces, tenemos que aprender a declarar, ¿verdad? Que somos cabeza y no somos cola. No busque razones por las que no va a suceder el milagro. Busque razones, ¿verdad? Para que la increíble grandeza de su poder, dice Pablo, sea activada. Aquello que crea. O sea que cuando usted crea a Dios, hermano, la increíble grandeza del poder de Dios se activa. Imagínese. En aquello en lo que usted pone la mano. Me gusta la historia de Jairo, un hombre que tenía su única hija. Estaba agonizando. Vino a Jesús y le dijo, Señor, quiero que vayas a mi casa y ponga la mano sobre mi hija y sanará. Mire, el hombre tenía fe que si Jesús iba a la casa de él, su hija iba a sanar. Pero en eso le entretuvieron a Jesús ahí, ¿verdad? Algunos enfermos más y de repente llega, llegó un criado de Jairo y le dijo, no moleste más el maestro, tu hija ¿no? y mire lo que le dijo Jesús vaya conmigo a Lucas 8 49 y 50 para que vea que cuando Dios te da una palabra hermano, créala créala Lucas 8 49 y 50 Gloria a Dios Lucas 8 49 y 50 dice estaba hablando aún cuando vino uno casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro que hace usted con una noticia de esas pero miren Jesús escuchó lo que le dijeron porque Jesús escucha cuando te dan una mala noticia hermano amén y él está ahí para decirte lo que tienes que hacer cuando te dan una mala noticia Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente, y serás salvo. Mire, hermano, cree solamente, le dijo, y serás, ¿qué? Y serás salvo. Mire, no le digo, hay siete días, léete treinta capítulos de la Biblia, ¿verdad? Camina de rodillas de aquí hasta, a, a, hasta, hasta, Pongas de ahí otra ciudad ¿Qué le dijo? Cree solamente Así de fácil hermano Parece fácil Cree solamente Y Jesús fue a la casa Y cuando llegó Regresó aquella niña a su vida Al otro hermano Tal vez usted tenga que ser confrontado A veces con situaciones que parecen imposibles y por eso este mensaje para aquellos que tienen una crisis en este momento o van a enfrentar una crisis. En lo natural se nos hace difícil creer en un milagro, cuando ya no hay esperanzas humanas. ¿Cómo vencer una adicción, un problema matrimonial, un problema conocido, una deuda, una casa? Un problema económico Un problema migratorio Se nos hace imposible A veces Y tenemos que luchar ¿Verdad? Entonces ¿Cómo vencer esas cosas? Imagínense Dios dice Cree solamente Dile que está a su lado Cree solamente hermano Eso es todo Cree Solamente, imagínate, eso es todo, y vas a ver un milagro. Así de fácil, no es complicado. Dios no dijo, horas, tres horas diarias, sin vergüenza, que no horas. No dijo, ponte en ayuno, que no ayunas, lee la Biblia, que no lees. No, dijo, cree solamente. Eso lo dijo aquel oficial romano, ¿Se acuerda? esa no había nada cuando leía la Biblia, no se vergüenza. Y Jesús le dijo, como has creído, así se Así de más que... Oye, hermano, qué bueno es nuestro Dios. Que cuando tú le creas, hasta los impíos me han decidido. Imagínate. ¿Por qué ateo es mentira? Porque es un necios. Dije que aquel ateo cuando le fue bien, le dijo, doy gracias a Dios que doy ateo, ateo le fue bien. imagínese entonces, ¿cómo vemos ahí que en otras palabras si haces que tu mente vaya en la dirección correcta y crees elevarse más alto puede vencer cualquier obstáculo que venga a tu vida? No importa que has sido pisoteado, no importa que te han humillado, al contrario, cuando has pasado por esas cosas estás en, en el día VIP de Dios. Por eso dice la Biblia, Humillado bajo la poderosa mano de Dios Y él los exaltará Dice cuando fuera el tiempo Amén hermano Amén, okay. Okay. Por eso dicen que el que ríe de último ríe mejor Amén. Cuando te humillas, Cuando te quebrantas en la presencia de Dios Dios te va a levantar y te va a exaltar Créele a Dios ¿Verdad? Créele a Dios la derrota de nosotros a veces son grandes victorias para Dios. Y eso es maravilloso. Entonces tenemos nuestra mente, ¿verdad? A veces de decir, no puedo, no va a suceder, voy a luchar con esta enfermedad toda la vida. No, cree que Dios te va a devolver la salud. Créelo. Por eso Dios necesita Ezequieles que se levanten. Y a veces nosotros como padres tenemos que hacer el papel de Ezequiel para nuestros hijos. Tenemos un ejemplo en Primera de Crónicas 28, 20, donde David está aconsejando a su hijo Salomón, y mire lo que le dice. En Primera de Crónicas 18, 20. Gloria a Dios. Mire lo que le dice David a su hijo Salomón 28, 20, perdón. Primera de Crónicas 28, 20, hablando del poder de creer. 28, 20. Le dice. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Mira hermano, qué lindo es. No había recursos en ese momento. Pero ahí vemos un Ezequiel profetizándole a un hijo. Qué lindo es creer en nuestros hijos, que van a llegar lejos. ¿Verdad? Es hermoso eso, hermano. Mejor cuando no tiene nada, porque el que no tiene nada depende del 100% de Dios. Los hijos de los millonarios, cuando necesitan fe, ellos van a arreglar. Pues, y van a esas universidades caras y, y ellos no necesitan beca ni nada. Pero nosotros, hermano ¿verdad? Mi hijo Isaí, él se gradúa este año y toda su carrera ha sido a través de becas y becas y becas. No hemos puesto ni un signo. Hugo, tú te graduaste con pura beca. Cuando una madre o un padre cree que su hijo o su hijo van a llegar lejos, ahorita el diablo te ríe de ti, mañana tú te vas a reventar. No te rindas, hermano, con tu crisis. ¿Alguien no tiene crisis aquí para pasarle algunas? Levanta la mano y no tiene crisis, le pagamos algunas. No te rindas con tu crisis. sigue creyendo a Dios como aquel rey Josafat dijo Señor, no sabemos qué hacer y no es cierto que a veces así nos sentimos? no sabemos qué hacer y aquí se volvemos nuestro rostro y se pusieron a cantar y a adorar al Señor ¿Te por el culto no ¿qué hace la gente hoy en día que no sabe qué hacer? se quedan llorando en la casa en vez de venir a escuchar aquí el poder de creer ¿eh? imagínense por eso el mejor lugar para descansar no es la cama ni la casa, es la presencia de Dios. ¿Quién se quiere ir con un mensaje de esto, hermano? Que hasta yo estoy animado. ¿Verdad? Pero lo que piden niños allá me agarran las orejas. Pastor, ¿por qué predica tanto? ¿Verdad? En Génesis 28.15, vamos a ir aterrizando aquí. Solo vamos a terminar la introducción. El otro domingo le dimos el mensaje. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo o no? Voy a tener misericordia de usted porque hay comida para llevar y hay pastel. Gracias Señor. Que Dios nos llena la pancita y el alma. Todo gratis. Esta iglesia tiene la bendición, que da todo gratis. ¿Verdad? Génesis 28, 15. Aquí Dios le habla a un hombre que este hombre piensa que Dios ya lo dejó. Que Dios ya no está con él. Va oyendo. Que es un sinvergüenza, pecador. ¿verdad? Y este dice: Dios ya me dejó, no nos sentimos nosotros a veces. Pero mire qué lindo es Dios, hermano. ¿verdad? Por eso dijo, Dios es Dios dijo Martín Lutero Si yo fuera Dios, ya hubiera hecho pedazos al mundo. Pero porque Dios es Dios, dijo: Estamos vivos. Génesis 28, 15 dice: He aquí Le dice Dios a, a Jacob: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que juegues, porque él te va huyendo. ¿Verdad? Y Dios le habla, y aquí yo estoy contigo y te guardaré. Surraya esa palabra. Te guardaré por donde quiera que puedas. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cuánto recibe esta palabra? Amén. No te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Por eso dice el Salmo 34, 5, lo que los que fuimos alumbrados con el Espíritu Santo Dios dice, no seremos avergonzados. Dios no ha terminado con nosotros. ¿no? Amén. Dios no ha terminado con nosotros. Cuando usted cree que Dios se ocupará de usted, ¿verdad? Él va a llevar a cabo lo que te he dicho. Cuando tú y yo creemos en el Creador del universo, entonces peleamos la buena batalla de la fe. Imagínense. Sabemos que Dios va a apartar todo obstáculo que se nos atraviese por el camino. Lo vamos a creer. Entonces, usted no podía hacer lo que usted no podía hacer en su propia fuerza, Dios lo va a hacer. Por eso dice Pablo aquí: la superiminente grandeza de su poder es la que va a obrar en cada uno de nosotros y en nuestra vida. Por eso dicen que de acuerdo a cómo es el tamaño de su sueño, ¿verdad? Así será la bendición que tú tienes o que Dios tiene para ti. Dios es nuestro proveedor. Diga conmigo, Dios es nuestro proveedor. Hay un hombre que Dios se llama en la Biblia y se llama Jehová Jireh. Que quiere decir, Dios es nuestro proveedor de cosas sobrenaturales, ¿verdad? No de naturales, de cosas sobrenaturales. Por eso usted también, tal vez no conoce bien tu situación médica, pero conoce a Jehová Rafa. Tal vez no sabemos cómo sabemos salir del problema, pero conoces a Jehová Giré. Dios es nuestro proveedor, dice ahí. Y lo que Él hizo en el pasado lo puede hacer en el ahora. Amén. Amén. Lo que Dios hizo en el pasado, como lo hizo allá en Ezequiel 37, lo puede hacer también en el ahora. Qué tremendo. ¿Verdad? Que cuando crees, Dios hará que las personas adecuadas se crucen en tu camino. Y Dios te conecta para llevarte a otro nivel y a otro lado. Cuando usted cree ninguna fuerza de oscuridad puede evitar que Dios te lleve a donde Dios te quiere llevar como le pasó con Jacob por eso terminamos aquí en Romanos 1.16 dice el apóstol Pablo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación y no está hablando de salvación solo de tu alma verdad porque no me avergüenzo del evangelio digo a Pablo lo querían avergonzar, pues una aleluya, pero Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Por eso no te avergüences, hermano. Si te toca ir a un hospital a orar por un, por un enfermo, ora por él. Le el domingo pasado que a un funeral a predicar después de que el servicio la fuimos. Y hermano, cuando llegué al funeral de ahí Qué triste. El hombre murió alcoholizado. Y mire, predicar es un error. de alguien murió alcoholizado y quiero predicar por con por un hermano que tuvo 50 años en la iglesia. Es un bonito hombre. Hasta termina uno un día de fiesta y todo. Pero uno que murió alcoholizado y sus cinco hijos va a la al y, 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 y la esposa que estaba ahí tenía 7 años separados con él. Más bien ya estaba el otro ahí, en la par. Y una hija ahí como que parece que cree que es hombre, no es mujer. Es triste eso. Y decía yo, soy ¿Y qué voy a predicar? Y no los conozco, hermano. No, y me lleva a él, viene a la funeraria, ahí en los cuartos, me dice, pastor, me dice, ¿de qué ver cuántos muertos hay? No? Siempre sí, lleva tres cuartos, hermano, llenitos llenito de muertos así, como que fueron saltos de maíz uno un encima de yo. Enrollados en una puerta aquí. Y tocó uno me dice, está uno, pastor, no lo ya estaba arreglado ya, una señora había pegado un balazo estaba decepcionada, con ¿no? el sitio bien bonita, hombre. Y yo le dije, yo creo, pastor, ahí le hubieran un muchacho ahí, solterón a esta ¿no? señora, hombre. ¿Verdad? Y me dice, él, me quiere hey, pastor, me hable de gran al mundo. ¡Ja, le dije, mira, por lo que estoy pensando en que, que voy a predicar. Y volvió del colón a mí, he muerto también, hermano. Y yo predicando con la mascarilla, me muero, mira, uh, Puedes quitarme. Cuando llegué a mi casa todo me oscuro, todavía he dormido ya. Me dijo mi esposa, bañarme, ¿eh? yo solo. A las 10 de la noche me mandaba a bañar con agua helada, ¿no? Tremendo. Pero dice Pablo, porque no me avergüenza. Tuve que hablarle, hermano, de las maravillas de Dios. Y yo le dije, miren, hermano, creamos que este hombre tuvo oportunidades para entregarle su vida a Cristo. Porque uno de sus hijos me dijo, no, pastor, si en un tiempo lo llevaron a la iglesia. ¿Verdad? Pero nunca se, se quiso congregar más. Dicen que antes de morirnos, Dios nos va a dar 500 veces para mantener la oportunidad de recibir a Cristo. Entonces Pablo dice: Yo no me avergüenzo el Evangelio, hermano, dice, ¿por qué poder de Dios para salvación? Debemos de creer, hermanos, que el que se convierte al Señor, ¿verdad? Dios es poderoso para hacer cosas maravillosas. Por eso dice Hebreo 11:6: Dios él dice, me gusta, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios dice, crea que es, y lo deja ahí como un cheque en blanco para que usted lo llene. Dios es, en español pone galardonador, pero en el griego es, Dios es lo que tú necesitas. Tú necesitas un milagro físico, Dios es tu milagro físico. Dios es tu milagro económico. Dios es tu milagro. Te deja ahí llenando tú. Dios es lo que tú necesitas. Qué lindo es nuestro Dios, hermano. Que cuando usted tiene una crisis, Dios es lo que tú necesitas. Solo de creerle y el milagro sucederá. Póngase de pie. Póngale ahí y continuará, se estaba dejando nota y seguimos el otro domingo porque no llegamos ni a Ezequiel este es un mensaje positivo pero pero no llegamos ni a Ezequiel el otro domingo más seguir con Ezequiel 36 amén aquí dice que pasen por el pastel que no se vayan y la comida ahí está en la cocina hermano ¿verdad? así que no se vaya y hay comidita ¿verdad? para que lleve su platillo ahí para su casita amén y gracias a las hermanas y a los hermanos, ¿verdad? Que, que pues, Dios multiplique sus bendiciones. Y gracias por ese gesto por amarnos hermanos y por querernos. ¿Verdad? Gracias porque Dios es un Dios de repente. Vamos a orar. ¿Verdad? Si usted tiene una necesidad, entréguesele al Señor. No busque razones para no creerlo. Cree solamente y el milagro sucederá. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche. Qué lindo es tu palabra, Señor, que el reino de los cielos, dice la Biblia, no consiste en palabras, sino en poder y en hechos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para salvar, para dar vida, para dar vida de prosperidad, vida de salud, vida espiritual. Señor, en esta preciosa noche bendecimos a todos aquellos hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Oramos por los hermanos y hermanas que esta noche han venido aquí. Oramos por los jóvenes de esta casa, Señor. Sabemos, Padre, que estamos con sueños grandes por delante. Y la crisis que está pasando este planeta Tierra no nos van a impedir, Señor, que creamos en lo sobrenatural. Y queremos Señor en esta preciosa tarde Que esta palabra Señor Sea rema para nuestra vida Que podamos aplicarlo Señor a aquellas necesidades Que tal vez humanamente es caso perdido Que tal vez hemos dejado de creer Que tal vez Señor decimos Padre Y ahora qué voy a hacer La Biblia dice cree solamente Entrégale ese problema al Señor Entrégale esa necesidad al Señor Y verás la gloria de Dios Marta y María le dijeron a Jesús Señor Pero es que ya es tarde Llegaste muy tarde Si hubiera venido hace se tres días Señor mi hermano no hubiera muerto Pero ahora ya es caso perdido Pero eso le digo Marta, Marta y María No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios hermano no creas, si tu milagro crees que ya está muerto no está muerto, crees solamente y mirarás la gloria de Jehová, Cree que este año 2021 Dios te va a promocionar para cosas grandes, Dios te va a abrir puertas grandes en este año, Cree que en este año Dios te puede dar una casa Dios te puede dar un carro